0: Flávio Falcone e descomplicando a palavra é meu podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desta série. Durante dois episódios, refletimos sobre uma das parábolas mais famosas que Jesus contou, conhecida por muitos como a parábola do filho pródigo. Vimos essa história a partir da visão do filho mais novo, depois vimos a partir do filho mais velho e hoje Iremos pensar a partir da visão do Pai e refletimos como isso tem a ver comigo e com você e como isso transforma a nossa vida. Vimos que o filho mais novo, conhecido como filho pródigo, pede sua parte da herança antes da morte do seu pai e depois gasta tudo o que tem. E quando passa a necessidade, ele volta para a casa do Pai, pensando em usufruir das posses do pai. O filho mais velho, também que recebe a sua parte da herança, continua ali na casa, realizando metodicamente os seus afazeres. Vimos que ambos os filhos estavam distantes do coração do pai. Eles estavam interessados naquilo que o pai podia oferecer, mas não queriam saber Pai. também comentei que esta parábola estava sendo endereçada a um público que estava ali presente estavam ali os publicanos, os pecadores, os fariseus e também os mestres da lei ambos os públicos que estavam ali ouvindo a parábola, eles eram representados os publicanos e pecadores estavam sendo representados na figura do irmão mais novo ou seja né, do filho mais novo e os fariseus e mestres da lei estavam sendo representados na figura do filho mais velho o próprio Deus também estava sendo representado ele era representado ali na figura do pai hoje por conta do tempo, para que eu não me alongue muito, não vamos ler a parábola. Mas ela está lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículos do 11 ao 32. Se formos ao dicionário, veremos que a palavra pródigo, ela traz um significado totalmente diferente daquilo que a gente tem na mente. Muitas vezes a gente associa essa palavra pródigo a uma pessoa rebelde, fazendo aí alusão ao filho mais novo. Mas quando vamos ao dicionário, vemos que essa palavra pródigo tem mais a ver com quem é generoso ao dar do que com uma pessoa rebelde. Ou seja, essa palavra ela está atrelada a quem gasta mais do que é necessário. Nessa parábola relatada no Evangelho de Lucas, existem dois tipos de pessoas, dois modos diferentes de pensar. Porém, esses dois tipos de pessoas, eles estão com um único objetivo. O objetivo que elas têm é de usufruir de dos bens do pai eu não sei qual se parece mais com você mas certamente você se identificará com um dos dois o mais novo é aquele rebelde o que vive a vida a sua maneira não liga para os costumes e tradições é o que para muitos chega a desonrar a família já o mais velho é aquele que é meticulosamente obediente faz de tudo para agradar mas, na verdade, só pensa no seu umbigo. Gosta de seguir os protocolos para estar em evidência. Porém, uma outra figura, talvez a mais emblemática né, dessa parábola, aparece em cena, que é o pai. O pai, ele toma algumas atitudes. E essas atitudes que o pai toma, para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar essa parábola essas atitudes soa como um escândalo. Primeiro porque, na cabeça daquelas pessoas que estavam vindo Jesus, eles não concordavam com essas atitudes do Pai. Porque o Pai, a figura do Pai, era como um ancião, um chefe de família. Naquela cultura, essa figura, ela devia passar uma imagem de sabedoria. E o que vemos é um senhor que levanta as vestes, mostra a canela e sai correndo em direção do seu filho mais novo para abraçar o filho mais novo. Logo, esse filho que gastou tudo que tinha, que entre aspas, desejou a morte do pai ao pedir a sua parte da herança antes do tempo. Na cabeça daquelas pessoas, isso não poderia acontecer. Era uma questão de tradição, era uma questão de cultura. Mas o que vemos é o pai que sai em direção ao filho, que abraça o filho e coloca um anel no dedo do filho e depois dá uma festa para celebrar a volta desse filho. E o que dizer de um pai que vai também atrás do seu filho mais velho, o qual se irrita, se ira, por conta da festa dada para celebrar a volta do irmão, e inclusive esse filho mais velho se recusa a entrar nessa festa. E é esse pai que tem a sua autoridade questionada pelo filho mais velho, que também convida o filho mais velho para entrar na festa. Nós que somos o filho mais novo, buscamos sempre viver como se as nossas vidas fossem o centro do universo. Nós gostamos de viver a nossa maneira, ditamos as nossas regras, olhamos para as nossas vontades e consciente ou conscientemente passamos por cima de tudo somente para satisfazê-las. Fazemos o que queremos e quando queremos. Vivemos longe do Pai, mas quando precisamos dEle, nós voltamos para Ele, ensaiamos os nossos discursos e oramos a Ele. O que queremos, na verdade, não é o Pai em nossas vidas, mas as bênçãos do Pai. E o que dizer da gente que é o, o filho mais velho? que vivemos de acordo com as nossas regras, colocamos a nossa moral, o nosso ego acima de tudo, julgamos a todos e não olhamos para nós mesmos. O outro é sempre o errado. Eu sempre seria uma pessoa boa, pois eu respeito meu pai, respeito minha mãe, pago meus impostos, vou à igreja todo domingo, cumpro tudo o que a lei pede. Eu quero viver uma vida boa, sem problemas algum. Justamente porque minhas atitudes são boas, eu mereço coisas boas. Contudo, ambos os filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho, vivem distante do Pai. Eles só querem desfrutar das bênçãos e de uma vida sem problemas algum. Eles querem o que o Pai pode oferecer, mas não o Pai em si. Timothy Keller escreve em seu livro intitulado Como Deus Pródigo e ele, ao escrever, ele chama a nossa atenção para uma coisa que é muito importante. Ele diz que quase todo mundo define pecado como uma violação da lista de regras. Mas Jesus estava mostrando que um homem que nunca violou essa suposta lista de regras pode estar tão perdido espiritualmente quanto aquele que é considerado o filho mais devasso e moral. Justamente porque o pecado não é apenas quebrar essas regras, mas nos colocarmos no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. Deus é o dono de tudo, porém em nossos pensamentos e ações, é como se dissessemos a Ele que quem manda em tudo que Ele criou somos nós, inclusive nas nossas próprias vidas. Vivemos em um paradoxo de ser o gastador sem medidas ou moralista demais. Porém, o que aqueles filhos não viram e não entenderam e nós também por vezes não vemos ou se vemos não valorizamos é que Deus por algum tempo, estende a sua graça aos seus filhos. Se nós nos, arrependêssemos, nos arrependermos, melhor falando, Ele nos perdoará. Ele nos constrange com o seu amor. Ele sai do seu trono, no mais alto céu, se despe da sua glória, onde os anjos o adoram a todo momento e correm ao nosso encontro. É ele que nos abraça, nos envolve com nosso amor. Põe uma nova aliança em nosso dedo e nos convida para participar do seu banquete da graça. Mas você notou que o Pai convida os dois, porém somente um é que está na festa. Só aquele que é tido como mau e pecador entra na festa. Enquanto isso, o irmão mais velho, que se julga melhor que seu irmão, seu irmão mais novo, Inclusive questiona a autoridade do pai, se acha melhor que o pai, achando que pode gerenciar os bens do pai melhor que o próprio pai. É ele, esse filho mais velho, que se recusa a entrar na festa. O pai sai, vai ao encontro dele e faz um novo convite. Nós não temos a resposta do filho mais velho. A parábola... Ela se encerra com esse questionamento. Sabe por quê? Porque o próprio pai estava convidando os pecadores publicanos, os fariseus e os mestres da lei para entrar na festa. O próprio Cristo estava ali diante deles, o convidando para celebrar de um banquete. Mas o que vemos são os fariseus que questionam a autoridade de Jesus, questionam o Jesus, assim como o irmão mais velho fez com o Pai, cheio de ira no coração, atolado em si mesmo, cheio de julgamento e condenação, tomado por seu ego, sua moralidade, sua religiosidade. os próprios fariseus continuam a questionar a Jesus, julgando as ações do nosso Mestre. Mas aqui para nós, sem demagogia, será que nós, por vezes, não fazemos isso também? Quando quero muito uma coisa e Deus não me concede, já fiquei muito bravo com ele. Questionei ele, achando que, diante da minha pequenez, eu sabia mais que o Criador de tudo. Aquele que colocou os limites nos mares, estabeleceu os alicerces do universo e tudo que nele há, não poderia me contrariar, porque eu me julgava maior que ele, porque eu julgava que só eu sabia o que era bom para mim. O Pai Pródigo é o que derrama a sua graça sem medida sobre as nossas vidas. É o que não nos vê somente como nós nos enxergamos, mas enxerga a sua obra em nós, que é o próprio Cristo em nós. Ele nos convida a não mais nos preocuparmos em vivermos como a gente pensa que é melhor para nós mesmos, ou vivermos afundados na nossa religiosidade, na nossa moralidade. Ele nos chama com amor para moldar a nossa vida. Ele gasta tudo, rei hey, e o pródigo. Ele se entrega por inteiro. Ele se entrega numa cruz por amar a gente. Ele que estava ali falando para as suas criaturas enquanto contava aquela parábola. É Ele que nos chama todos os dias para cearmos com Ele, esse banquete. Porém, esse banquete da graça que nós... Podemos desfrutar aqui, é só um ensaio para o que nos espera no céu. Ao chegarmos lá, não haverá mais sofrimento, nem morte, nem choro, nem dor. O que haverá é o próprio Pai nos abraçando, nos beijando e seremos convidados por Ele para um banquete na presença dEle. Todavia, o mais importante... Não é o banquete, e sim aquele a quem está a nos oferecer um banquete, que é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Pai pródigo. Eu desejo a você que Deus continue transformando sua vida, que Deus abençoe a sua vida e através dos seus dons e talentos você possa abençoar outras vidas. Eu desejo que você abra o seu coração e ora a Deus para que Ele faça morada no seu coração e que um dia nós estejamos diante da presença do Pai, desfrutando de um bom banquete, é claro, porém, desfrutando do próprio Pai.